0: Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2021 da NEO Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz Tagli, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, via webcast, e pode ser acessado no endereço ri.neoenergia.com onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Além disso, neste evento está sendo gravado e, posteriormente, seu replay ficará disponível no website de Relações com Investidores da Neo Energia. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa audioconferência, relativas às perspectivas de negócios da Neoenergia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis pela Neoenergia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, muito obrigado operadora. Gostaria de agradecer eh, a todos que estão conectados hoje aqui nesta teleconferência para a apresentação de nossos resultados do segundo trimestre e dos seis meses acumulados do ano 2021. Hoje me acompanham Solan Ribeiro, diretora presidente da Junta, o Leonardo Gadela, o nosso también também está o Eduardo Capelastegui, diretor ejecutivo de Controle de Patrimonial e Planejamento, e Fulvio Machado, nosso diretor de redes, além de Renato Rocha, nosso superintendente de relação com investidores da Energy. Farei uma apresentação breve, passando pelos principais destaques do resultado do período, logo Leonardo apresentará com mais detalhes eh, os resultados de cada um dos nossos segmentos de negocio para entrar, passar para uma fase de perguntas e respostas, e finalmente, algumas conclusões finais. Queria destacar que a Neonergia, mais uma vez, apresentamos um resultado robusto, reafirmando nossa estratégia de crescimento e de execução de negócios. A resiliência também do mercado em nossas áreas de concessão e o sucesso da nossa gestão operacional, que se traduz tanto una ótima performance de nossos negocios, quanto no acelerado ritmo de execução dos projetos de transmissão e eólicas, assim como também na expansão de nossos negócios de distribuição. Aqui também não poderia deixar de mencionar a grande satisfação de termos pela primeira vez um trimestre completo com os primeiros resultados da Neoenergia Distribuição Brasília, onde já é possível percibir os frutos que nos tornarão em curso e totalmente em linha com os nossos planos de negocio e com boas perspectivas de futuro. Vamos passar para o slide número 4 para ver os destaques de resultados do segundo trimestre e do acumulado do ano. O que diz relação com energia distribuida Las nossas cinco distribuidoras apresentaram um crescimento da ordem de 12,2% no segundo trimestre de ano, em relação ao mesmo trimestre de 2020. O que mostra que, a pesar da situação do COVID não estar completamente controlada, o mercado de energia nas nossas áreas de concessão tem se mostrado crescente. Ese desempenho do mercado nos faz estar optimistas para a segunda mitad de ano em que tenemos mais população vacinada e além de uma atividade económica mais robusta e com uma atividade crescente. Além disso, entramos também no período em que comienza uma elevação da temperatura. Em relação com nuestro nosso evento, eh, apresentou um crescimento de 108% no trimestre, em comparação com 2020, refletindo, como sinalizava o crescimento do mercado, o controle das despesas e menores perdas, além de um resultado Extraordinário também nos processos de reajuste e revisões tarifárias da Coelba, da COSER e CELPE no mês de abril passado. E que em algum momento foram vistos como um potencial risco regulatorio ese bom resultado dos segmentos de renováveis e liberalizados, o avanço dos projetos de expansão, em especial na transmissão, e a concretização dos reajustes nos termos que estavam sinalizados nos contratos de concessão, tem permitido atingir um elevado volumen de vida este trimestre. O lucro líquido, também do segundo trimestre, a exemplo do primeiro, foi algo acima de um bilhão de reais, 137% a mais do que no segundo trimestre de 2020, um resultado que expressa a solidez do crescimento da energia. Em seis meses, já superamos o lucro do ano inteiro de 2018 e quase crescemos o lucro inteiro de 2019. históricamente o segundo trimestre e o do pior desempenho do setor elétrico, producto das baixas temperaturas. Fruto também de nossa diferenciada capacidade de ejecução e, em decorrencia do avanço dos nossos projetos de crescimento, tanto nos negócios de transmissão como eólicas e fotovoltaico, além dos investimentos nas distribuidoras, executamos um CAPEC de cerca de 1,7 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021. 24% acima do que foi executado no segundo trimestre de 2020 e de 3,5 bilhões de reais no primeiro semestre de 2021, 51% a mais que no igual período de 2020. Destaco o esforço realizado en um período de pandemia, onde tivemos que superar desafios de fornecimento, de logística, operacionais las restrições de mobilidade e condições especiales de trabalho para evitar a contaminação do produto da pandemia por Covid. A pesar disso, o nosso plano de execução de Capex continua rigorosamente em línea com o que tínhamos planejado. Encerramos também o segundo trimestre de 2021 com um nível de 3,7 vezes veces dívida líquida evitada, em, em um nível de aravancagem controlado e já contemplando o financiamento para a aquisição da Neonergy de Teusão Brasília. Na frente de si, Continuamos trabalhando em muitas iniciativas. Cabe destacar a criação de um comité de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa para o assessoramento do Conselho de Administração, que reforça o nosso compromisso com o crescimento sustentável e com o combate às mudanças climáticas. Continuamos desenvolvendo nossa política de diversidade com a criação de novas turmas da Escola de Electricistas exclusivamente para mulheres. Celebramos uma nova parceria para a preservação do patrimônio histórico brasileiro com o BNDES, no projeto denominado Regatando a História. en este trimestre, inserimos em nosso release uma sección específica dedicada a destacar as principais iniciativas de Cianjida Neonengia, para demostrar que o meio ambiente, a responsabilidade social e a gobernanza, são parte viva do nosso DNA. Todos esses seis pontos destacan o excelente y sustentable el resultado que tuvimos en este trimestre y que estamos teniendo en 2021. Vamos a pasar ahora a la slide número 5 para ver la evolución de nuestros proyectos de transmisión. Antes de cualquier cosa, gustaría más una vez de reforzar y reiterar que tenemos todos los proyectos dentro del orzamiento y confirmando los plazos previstos en nuestros planos de negocio, garantiendo así las rentabilidades que teníamos previstas en la casa de dos dígitos. A grande destaque de este periodo y que en a los lotes de abril y de diciembre de 2017, seguimos caminando a pasos largos para concluir todas las entregas que teníamos previstas ahora, no año 2021, superando así todas las expectativas tanto en cuanto de plazo, en cuanto a saving de CAPEX previsto en los planos de negocio, lo que va a permitir agregar ya 300 millones de reales de RAP anualizada a grupo de energía, ...con la entrega de estos lotes de 2017. Como es de conocimiento de ustedes, ya tenemos inclusive... ...algunos de estos lotes de de 2017 entregues... ...y con un desempeño operacional de destaque, sin cualquier riesgo de operación. Algunos días atrás también comunicamos a un mercado... ...a entrega del primero trecho de la línea Santa Lucía... ...que está nos permitiendo escobar a energía de nuestro parque eólico de Chafariz... ...y futuramente permitirá também o escovamento do parque fotovoltaico Lucía, mostrando a sinergia e o posicionamento estratégico da neoenergia nesta região. Nos lotes de dezembro de 2018, como assim também nos de dezembro de 2019 e 2020, seguimos avançando, ya sea nos processos de licenciamento, nos processos de construção, também em conformidade com os planos de negocio, asegurando o retorno de dos dígitos que temos previsto. Importante é destacar que, com as entregas previstas para 2021, o EBITDA de negocio de transmissão que tem origen no IFRS 15, a partir do próximo ano, cai quase pela mitad, se tornando caixa efectiva. Passando para o slide número 6, sobre os proyectos de renováveis, nosso complexo de eólico chafariz na Paraíba sigue muito acelerado à frente de nosso plano de negocio e já conta com 25 aerogeneradores que estão em fase de teste o que corresponde aproximadamente a 86,25 megavatios de capacidade. O início de operação comercial de estos primeiros aerolíderes estimamos que acontecerá ao longo das próximas semanas e o total do complexo entraria na operação comercial ao longo do segundo semestre de 2021, com uma antecipação prevista ao que tínhamos no business plan no primeiro trimestre de 2022. Em relação também com nosso complexo eólico OITIS, que também se encontra em estágio avançado de construção, com 27 das 103 fundações já concretadas, tem hoje previsão de entrada em operação para o primeiro semestre de 2022, com 566,5 megawatts de potência instalada. E temos já 96% de sua energia dedicada à comercialização no ACL. Ele destacar que com a entrada de operação tanto do Parque Oitís como Chafariz o grupo passará a ter a mitad da sua energia eólica destinada a un mercado livre e está sendo vendida a preços que aseguran a rentabilidade de dois dígitos dos proyectos, reforzando também nosso compromisso com a agenda de ician a través de investimento em energias renováveis. Nuestro parque solar Lucía, de 149 megavatios pico, cuya previsión de entrada en operación es para el segundo semestre de 2022, tiene ya sus obras iniciadas en el mes de mayo, con tres meses de antecedencia, aunque teníamos previsto en los planos de negocio. Como vemos, las entregas que serán realizadas en 2021 son bastante animadoras y totalmente en línea con lo que hemos finalizado desde nuestro objetivo en 2019 y con resultados que superan las expectativas. Reitero, a confianza a nossa capacidad de ejecução, atendida às condições en que hemos ejecutado estos investimentos. Unas condições absolutamente imprevistas como la pandemia de COVID-19 y que nos tengan garantido, ou, a través de un um trabalho de muito esfuerzo con nuestros fornecedores, parceiros y financiadores, el poder cumprir os prazos de entrega que teníamos previsto. No slide seguinte gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que foram esses primeiros 120 dias do processo de turnaround da nossa nova distribuidora Neoenergia Distribuição Brasil. Aqui no slide número 7 trocemos para mostrar para vocês um pouco de como foram nesses primeiros 120 dias o andamento das principais alavancas criadoras de valor do turnaround da Neoenergia Distribuição Brasil. Em perdas, das 80.000 ligações clandestinas que tínhamos mapeadas para ser atacadas, durante este período já regularizamos 11.000 ligações. Fizemos também 15.000 inspeções e 40 atualizações no Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal, que tem se traducido em agregar 78 gigavatios hora, o que corresponde a 45 milhões de receita adicional anualizada três vezes mais do que toda a energia recuperada pela antiga CEP em todo o ano 2020. Com isso, o índice de perdas totais já tem mostrado reação e, neste trimestre, fechou em 13,86%, abaixo, 0,7 pontos percentuais que os 14,13 observados no ano anterior. No front da inadimplência, também temos colhido ótimos retornos, a comenzar por la retomada del proceso de corte en todas las clases de consumidores desde el mes de abril pasado y que estaban prohibidos por determinación de la justicia y conseguimos, a través de una liminar derrubar tal prohibición. Desde entonces, hicimos casi 30.000 cortes, agregando 73 millones de receitas. Hicimos también 22.000 negociaciones, arrecadando 53 millones de reais, además de 657.000 acciones de cobranza, por outros meios e campanhas de arrecadação promovendo novas formas de pagamento para os nossos clientes, trazendo com estas medidas outros 85 milhões de reais para a Caixa. O índice de recadação com isso foi de 92% em abril, 100% em maio e 94% em junho. Em OFEX cabe destacar que está em curso uma readequação dos objetos. No momento produzimos cerca de 25% o total de nuestros colaboradores. Lanzamos ahora también un programa de dimisión voluntaria y seguimos avanzando en la reestructuración de dos procesos de modo de generar más valor a través de la multifuncionalidad de nuestros electricistas, haciendo ellos un trabajo más eficiente y eficaz, y las equipes corporativas, integrando a las áreas corporativas en un proceso continuo que imprimirá nuestra cultura de resultados. Todo isso para chegar o mais rápido possível no OPEX de sellado. Neste trimestre, se desconsiderarmos a despesa no recorrente de 24 milhões de reales do programa de admissão voluntária, já é possível observar uma redução de 26% em relação ao PMCO do segundo trimestre de 2020. No NODEC e FEC também temos boas notícias. Por mudanças na gestão, temos atingido sucesivos récord de qualidade além de termos também conseguido evitar que 400 mil clientes tenham sufrido interrupções de fornecimento pela aplicação de processos de manutenção preventiva. Hoje, já podemos afirmar que se continuarmos nesta trajetória, atingiremos o patamar regulatorio de DEC e FEX original, o DEC era de 7,61 horas anuales, já no primeiro semestre de 2022, bem antes do nosso plano operacional. Desde a adquisição, sinalizamos que levaríamos os investimentos na concessão. Fizemos nesses 120 dias 2,8 vezes mais CAPEC que no mesmo período de 2020. A área de compras de energia tem sido um destaque, consiguiendo savings expressivos em relação aos preços praticados na antiga companhia, além de assegurar o fornecimento e entrega dos principais equipamentos, já que temos incorporado a energia na energia distribución distribuição Brasília, nos nossos contratos guarda do resto do grupo. Isso tem nos permitido fazer mais com menos, mais rápido e também melhor. Já estamos trabalhando também na preparação da base de ativos, visando a revisão tarifária periódica do mês de octubre em donde podemos destacar que temos unitizado no período 210 milhões de reales de investimento este trimestre. Por fim... Também destacar que na área financeira já concluímos o Liability Management da empresa trocando dívidas muito mais caras por dívidas mais aderentes aos custos financeiros da Neoenergia. E já esperamos para este ano começar a usar o prejuízo fiscal que a companhia tinha atendida nossa expectativa de lucro positivo. Com muita satisfação podemos finalizar que aproximadamente 80% das nossas atividades do plano de integração foram perfeitamente concluídas. De modo que a principal mensagem é que o tornarão da energia de distribuição Brasília sigue acelerado e já está trazendo os resultados que tínhamos esperado. Agora vou passar a palavra para nosso CDFO Leonardo Cadella, que fornecerá mais detalhes sobre nossos resultados do segundo trimestre de 2021 e o acumulado até o primeiro semestre de 2021. Bom. Obrigado, Mário. É, bom dia a
2: todos. Eu vou entrar na análise dos resultados aqui do segundo trimestre, que foi, como o Mário já mencionou aqui, um trimestre bem forte e, e consistente. Então, indo direto para o slide 9, observamos aqui a evolução da, da margem bruta consolidada no trimestre, que foi de 58%, puxada pela forte recuperação do mercado nas distribuidoras, os efeitos na parcela B do, dos reajustes e da redução tarifária, e também do melhor resultado em liberalizados. Em relação às despesas, do, do lado direito aqui do, do slide, desconsiderando o efeito da consolidação da neoenergia Energia Brasília, apresentamos um patamar de gastos 11% acima do segundo TRI de 2020. Aqui, cabe lembrar que nesse TRI né, de 2020 tivemos uma redução expressiva aqui das atividades por conta do início da pandemia, a exemplo do, do, da proibição de cortes. No primeiro semestre, se descontarmos o impacto positivo de duas arbitragens na holding, no primeiro TRI de 20, e a consolidação da neoenergia, da neoenergia Distribuição Brasília, a variação foi de 5%. Portanto, temos tido êxito na gestão eficiente dos custos, apesar da pressão da inflação, crescimento da base de clientes, aumento do headcount, especialmente em razão da primarização de atividades e crescimento dos, dos demais negócios. No slide seguinte, slide 10, é, entramos aqui no, no, apresentamos o EBITDA consolidado e cresceu 108% no segundo TRI, alcançando aí uma, uma cifra de 2,3 bi é, no trimestre. É, do lado direito, se expurgarmos aqui o efeito tanto do VNR como do IFRS 15, como nós fazemos de costume, são são é, linhas não caixa no EBITDA, Ainda assim, tivemos uma variação de 63% no TRI, portanto, um trimestre bem forte. Redes foi, foi responsável por 87% desse bidar, renováveis 8%, liberalizados 5%. O lucro líquido no TRI foi de 1 bilhão, portanto, em linha com, com o lucro do primeiro trimestre desse ano em um aumento de 137% em relação ao segundo TRI de 2020. Passando para o slide 11, aqui a gente é, fala do CAPEX, é, no trimestre realizamos um CAPEX de 1,7 é, Eu destaco aqui um, um valor de 885 milhões em distribuição, 510 em transmissão, refletindo o avanço dos, dos projetos das obras e 275 em eólicas também aí com é, com um fim próximo aí da com a conclusão próxima da do projeto de chafariz e o avanço das obras de de Oitíes. É, portanto nesse tri é, o capex realizado ficou num patamar muito similar ao do primeiro tri é, que está em linha com o nosso plano de capex para o ano. Para o segundo semestre esperamos um aumento no ritmo desse capex por conta do avanço das obras, principalmente em transmissão e nas eólicas, com tanto a conclusão de Chapariz e o avanço da, da, das obras de ortiz. Entrando agora no, no, no slide 13, a gente passa a falar aqui do, do, do negócio de, de redes, né? entrando primeiro aqui nos dados operacionais. Nesse slide a gente observa a variação da energia injetada nas cinco distribuidoras, conforme já, já antecipamos ao mercado é, há poucos dias. No consolidado, apresentamos um aumento da demanda de 11%, incluindo aqui a, a, a Neoenergia Distribuição Brasília na base de comparação pro forma. Né? Então, uma ótima performance em todas as distribuidoras. A Electro foi a que apresentou o crescimento mais forte, mas em todas é, se nota a retomada da atividade econômica que vem, que vem acontecendo aí desde o final de desde o quarto trimestre de 2020. No slide 14, é, temos aqui a visão da energia distribuída, é, que, que ela é no, ela, nas nossas cinco distribuidoras também, e elas apresentaram um crescimento acima da energia injetada nesse trimestre. O né? um aumento foi um aumento de 12,2% no, no agregado também considerando a energia Energia Distribuição Brasília, proforma no em, em segundo trimestre de 2020. Se a gente desconsiderasse esse, esse ajuste, né, o aumento teria sido de 25%, que é o que está refletido no resultado, né, na variação que a gente está vendo aqui do, do, do resultado trimestre contra trimestre. O número total de consumidores atingiu 15,6 milhões, portanto, um incremento aí de 1,4 milhão, ou 344, 340 mil, considerando a, a Neoenergia Brasília pro forma. Só nesse trimestre, comparando aí o primeiro TRI com o segundo TRI, agregamos 98 mil novas unidades consumidoras, então um número bastante expressivo. É, no slide 15, é, comentamos aqui sobre a evolução de perdas, é, que nesse trimestre é, foi novamente um trimestre de ótima performance, é, com redução das perdas em todas as distribuidoras, exceto na COSER, que apresentou um leve aumento, mas segue enquadrada no, no limite regulatório, assim como a Electro também segue enquadrada. É importante frisar é, que o resultado foi alcançado mesmo com as restrições ainda enfrentadas pela, pela pandemia e fruto das ações de combate a perdas é, como inspeções, substituição de medidores, Regularização de, de clientes clandestinos, fiscalização do parque de, de iluminação pública e ações policiais. No slide 16, é, falando agora da, da parte de, de PCLB, é, tivemos uma performance muito boa no TRI é, em relação à inadimplência. A, a PCLB permaneceu abaixo do nosso patamar pré-Covid, que gerava em torno de 100 milhões para as quatro distribuidoras. É, no segundo TRI, sem considerar a Neo Energia Brasília, a PCLD foi de 92 milhões, portanto uma tendência muito consistente, reforçando o êxito das ações realizadas de corte de cobrança que foram retomadas, especialmente no segundo TRI de 2020. Podemos notar que essa, essa foi uma tendência das quatro distribuidoras, destacando aqui ao lado direito algumas dessas dessas ações. Falando especificamente da, da Neo Energia Brasília, né, além do, do, como a gente pode ver na parte de baixo aqui do, do slide, além do efeito dessas ações é, que o Mário já, já detalhou, no trimestre tivemos o efeito de uma reversão de PCLD é, no valor de 62 milhões. Esse foi resultado da aplicação da mesma metodologia utilizada para PCLD nas nossas distribuidoras. Ou seja, a gente identificou que o critério de provisão utilizado na, na antiga SEB, era excessivamente conservador, já que eles estavam impedidos de cortar e provisionavam, inclusive, parte do contas a receber a vencer. Né? É, portanto, ao aplicarmos a, a nossa metodologia, com história de pagamento por classe de clientes, a resultante foi essa reversão. Apesar de ser um efeito pontual, é, não encaixa nesse momento, já é um reflexo importante aí da, da nossa gestão é, e do TANARAL na, na Neoenergia Brasília. É, o slide 17 ele entra... mostra aqui os indicadores de qualidade, DEC e FEC, né? é, que a gente segue mostrando uma consistente melhora nesses indicadores, tanto de DEC como FEC nas nossas distribuidoras, é, mesmo no período de, de, de pandemia. Então, tivemos aqui pequenas variações, mas todas seguem quadradas, exceto a, a, a Energia Brasília, que já se encontra, que a gente já percebe uma trajetória positiva aqui e rapidamente vai, vai estar enquadrado. É, no resultado de, de redes, propriamente disso, é, que está no slide 18, é, a gente passa aqui, né, a gente observa uma evolução de 65% na margem bruta no segundo TRI, e ela foi puxada basicamente aí pelo mercado é, melhor, né, e também os reajustes e a revisão da parcela B, é, e aumento da, da base de clientes, e também o, o próprio efeito aí do PNR e do IFRS 15. Né? O IFRS 15 puxado pelo, pelo avanço das obras. É, como eu já adiantei, é, no consolidado, o OPEC de redes, né, nesse, ainda nesse slide, é, no trimestre, ele apresentou um crescimento de 11%, se considerarmos o efeito da consolidação da energia Brasília, e esse aumento é em relação a uma base de, de dois, de, do segundo trimestre de 2020, com nível de atividade muito baixo. E, de novo, há é exemplo da proibição dos cortes, as dificuldades impostas pela, pela pandemia. Então, além da normalização das atividades, é, que, que já, já ocorreu nesse, nesse trimestre, né, desde o início do ano, nós conseguimos absorver a, a pressão da inflação, o aumento do, do número de clientes e o crescimento do negócio de transmissão, por exemplo, que está aqui dentro desse desse, desse oferta. É, falando então do EBITDA de, do negócio de redes, é, no slide 19, é, apresentamos aqui um crescimento de 123% no segundo TRI, e expurgando aqui do lado direito os valores de VNR e SRS15, para a gente olhar o efeito do da caixa, esse crescimento é um crescimento de 70% na comparação com o segundo TRI de, de 20. Então, realmente aí uma performance muito forte na, do, do, do nosso segmento de redes, é, na, numa visão aqui do, do EBITDA Caixa. É, no quadro abaixo, separamos aqui distribuição e transmissão. Essa, nessa visão, a distribuição cresce 124% e a transmissão 116%. E aqui ela tem o um efeito do, do IFRS 15, né, que é o um reflexo do avanço das, das obras, por isso esse crescimento. É, e o lucro do negócio de redes, ele cresceu 176% no tri. Alcançando aí 1 bilhão e 61 milhões é, nesse, nesse trimestre. Bom, passando agora para o slide 21, aqui nós temos um resumo, né, apresentamos um resumo do resultado é, tanto do segmento de renováveis como de, de liberalizado. No segundo TRI, é, o EBITDA de renováveis ele, ele reduziu 12%, atingindo 140 milhões. E esse efeito ele, ele se deu em função da sazonalidade dos contratos no segmento de hidráulico, que apresentou uma queda de 22% no trimestre, como a gente pode ver no quadro aqui abaixo, do lado esquerdo. Já em eólica, o EBITDA cresceu 8%, basicamente pelo reajuste dos contratos, reajuste de, de, pelos indicadores de, indexadores de inflação, e no acumulado do, do ano, o EBIDAC cresceu 37% pelos melhores ventos no primeiro TRI no primeiro e, e pela sazonalidade dos contratos das, das, das idros e a repactuação também do GSF de Itapebi, que nos permitiu lançar 37 milhões no primeiro trimestre desse ano. O lucro nesse trimestre ele foi de 41 milhões de reais em renováveis. Já no segmento de, de liberalizado, ao lado direito aqui do, desse slide. É, nós apresentamos um EBITDA é, no segundo TRI de 124 milhões, então um aumento forte aqui de 77% em comparação com o segundo TRI, e basicamente em função de uma forte performance da no Pernambuco, por conta da, da maior quantidade de dias em operação, alcançando só a termo Pernambuco uma EBITDA de 135 milhões. No, nesse trimestre. Né? Então, um trimestre realmente forte para é, é, o negócio liberalizado, puxado pela, pela, pela térmica. E o lucro líquido no trimestre ele foi de 87 milhões, um crescimento de 102% é, tri contra tri. Bom, é, para fechar aqui é, a minha parte, o, o, eu passo aqui para o slide 23. Falando aqui da, da estrutura de capital, é, como ela evoluiu nesse, nesse trimestre, nós percebemos aqui que ao final do segundo TRI, a, a, a nossa dívida líquida, ela alcançou uma cifra de 25,6 bi, é, e esse aumento foi basicamente pela realização do CAPEX, é, no trimestre, e também aumento de custos com, a, com compra de energia, que é o efeito aqui na CVA. Apesar disso, com o forte resultado operacional né, que, que nós apresentamos aqui, a, a, a relação dívida líquida e ao final do trimestre, ela caiu é, para 3,03. Então, é, é uma, uma, uma redução expressiva em relação ao, ao fechamento do primeiro TRI, que foi de 3,28. E, ainda que para o segundo semestre, nós esperemos um aumento na alavancagem, né, como já era previsto, que está totalmente alinhado com o nosso, com o nosso plano de CAPEX, que vai, como eu mencionei anteriormente, ele vai, vai sofrer uma aceleração agora no segundo semestre, então essa alavancagem ela volta a, a, a subir aí no, no, segundo, no terceiro tri, no quarto tri, mas é, ainda assim abaixo do que a gente tinha previsto por conta de melhores resultados. A, a estrutura da nossa dívida, ela, ela segue nos dando muito conforto, já que 87% dela está no longo prazo, e ela está muito bem diluída aí nos próximos anos, alcançando um prazo médio de 4,6 anos, é, nesse trimestre concluímos operações muito importantes, captações importantes, alcançando um volume no semestre de 8 bi. Então, até, até agora, o fechamento de junho, nós temos desembolsado 8 bilhões é, em diferentes captações, com diferentes é, é, fontes, incluindo bancos comerciais, mercado, né, debêntures, bancos de fomento. Então. Isso é, é, mostra aí que nós estamos avançando. É, nesse momento, a gente já está trabalhando no takeout da dívida para aquisição da Neoenergia né, Brasília, que ela tem vencimento em 2022. Então, temos bastante possibilidade para continuar buscando as melhores condições de mercado para fazer o takeout dessa dívida e, claro, e assegurar o CAPEX que a gente ainda tem para fazer até o final desse ano e em 2022. Então, nós, isso nos dá ainda mais segurança de que estamos prontos para concluir o ano de 2021 e nós sabemos ser um ano muito importante para a energia, já que temos aí esse capete para, para, para executar e a entrega de projetos é, relevantes aí para acontecer ainda dentro do ano. Bom, é, dito isso, eu, eu encerro aqui a minha, a minha fala é, e peço por favor aí a, a operadora para, para abrir para o Q&A.
0: Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, da Credi Suisse. Por favor, pode prosseguir.
3: Bom dia, pessoal. São duas perguntas. Ah, a primeira é sobre a unidade de Brasília. É, vocês chegaram a mencionar no call que, enfim, tem, abriram aí um programa de demissão voluntário, tem algumas metas ainda é, de redução de custos para atingir. Eu queria se vocês pudessem dividir um pouquinho só sobre essas metas em si, qual que é a previsão, a possibilidade de redução de custos como um todo global é, após o turnaround para essa unidade específica? É, e aproveitando a segunda pergunta sobre a expectativa do próprio processo de revisão tarifária da unidade que vocês comentaram. Se puder posso passar aí para a gente, é, pelo menos, uma visão global aí do que vocês estão esperando, a gente agradece. Obrigada.
1: Carolina, muito bom dia, prazer. Bom, eh, como finalizamos, efectivamente eh, estamos eh, incorporando a nossa cultura de, de gestão de despesas e de OPEX em, em, na unidade de Brasília. Estamos avançando eh, muito bem, acredito que isso nos permite com bastante tranquilidade eh, assegurar que a meta que originalmente nós tínhamos previsto, estar na casa de um 120% de benefício em torno do oper regulatório, atingiremos, acredito que, nos próximos dois anos. É um grande passo de este plano de emissão voluntária, temos também todo o que significa a contratação de prestadores de serviço, a compras de bens é, para fazer os nossos investimentos, a equalização das é, tabelas salariais dentro que a estrutura da neonergia também nos vai permitir eh, avançar eh, aceleradamente nesta em esta direção Enquanto a à tua segunda pergunta em eh, relação com a revisão tarifária que tem objeto na, na energia de São Brasil agora no mês de outubro vou aproveitar a presença de Solange Ribeiro para te passar as principais impressões e como está evoluindo o nosso trabalho
2: Bom,
0: nós é, falamos no processo, né, de sempre da revisão tarifária,
2: a consulta pública da SEB.
0: Por favor, pode prosseguir. Bom, é, tivemos uns problemas técnicos, estamos con é, é, continuando agora, Carolina. Em relação à sua pergunta da Neodistribuição Brasília, da revisão tarifária... A nossa revisão é que ela ocorra dentro do das metodologias já aprovadas e praticadas pela ANEL, de toda a experiência que a gente tem tido relativa a esses processos, né? Nós temos um, um volume menor de investimento nesse período, comparando, por exemplo, com as nossas empresas. É, a, a consulta pública deve abrir dia três de agosto, né? estamos exatamente no início do processo de discussão com a ANEL. É, não, não, não prevejo nenhum problema maior, estamos no, 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 na rota usual das discussões. Obrigada.
3: Obrigada, pessoal.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Lili Yang, do HSBC. Por favor, pode prosseguir.
3: Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu tinha duas perguntas. Uma é, bom, sobre riscos de racionamento para 2022, se, dependendo do regime de chuvas ou se mesmo agora, vocês acreditam que pode ter algum programa voluntário de racionalização de demanda nas áreas de atuação da Neonergia. Eu queria também perguntar, por favor, se vocês podem dar um pouquinho de cor sobre o memorando de entendimento com o Estado de Pernambuco sobre o projeto de hidrogênio verde na região. E uma terceira pergunta, por favor, sobre perspectivas de aquisição de brownfields nos próximos 18 meses que áreas podem ser, ou que segmentos podem ser interessantes para vocês, se há algum interesse em, em aquisições. Obrigada.
1: Obrigado, Lilian. Bom, eh, em primeiro lugar, em relação a, ao risco de racionamento, como você bem sinalizou, eh, o governo tem adoptado a criação de um comitê que tem por objetivo otimizar a gestão hidroenergética, priorizando a utilização da água, para preservar o recurso hídrico, una eh, expectativa de eh, asegurar o suministro de agua suficiente para ayer asado hidroeléctrica, no se expectativa, y lo que estamos estudiando, acompañando los informes climáticos que están apareciendo, es eh, que la eh, gente consiga, durante el periodo de lluvas de 2021 y 2022, en la próxima temporada, tener un comportamiento en relación a media de lluvias o algo inferior, en los últimos relatorios que están apareciendo esta semana, y en consecuencia entendemos que, eh, dada a, o tiempo que se van conociendo estas, estas informaciones, existe eh, suficiente capacidad de gestión en los sectores para poder eh, adoptar ciertas medidas que tengan por actuar sobre la demanda para eh, conseguir equilibrio entre oferta y demanda y evitar que esto no es como racionamiento. o racionalización de consumo. É muito importante eh, actuar, actuar prontamente para manter a retomada da economia, que é tão importante depois do, do processo post-pandemia. O esforço que está sendo feito em vacinação está mostrando como a actividade económica está reagindo fortemente e seria uma segunda pandemia em nos encontrar com uma situação de, de, de crise no sector eléctrico. Hoje muito mais preparado para enfrentar uma situação de crise, atendida a incorporação de energias renováveis uma matriz térmica mais forte que em 2001, que o um parámetro anterior que a gente poderia eh, comparar. Então, nossa expectativa é que, en eh, cuanto a, a situação de, de, de energia hídrica, as nossas usinas todas estão cubiertas com seguros de YSF, pelo qual as nossas expectativas, en ese sentido, não são de, de, de grande impacto no, no negocio hidráulico. Em quanto ao convenio com con o governo de Pernambuco no Porto de Suape para fazer um proyecto piloto de geração de hidrógeno verde, se encuadra dentro da, da política global do Grupo Ibedrola, do qual formamos parte. É um proyecto piloto pequeno, que tem um investimento relativamente baixo e tem por objetivo, una primeira fase, suprir as necessidades de de da própria planta de Termo Pernambuco, aproveitando um posicionamento estratégico no Porto de Suape para atender a necessidades de hidrogênio de outras industrias que se encuentran presentes na região. Na medida que o projeto vai avançando, e se ele tomar uma dimensão que tenha um, um investimento mais relevante, manteremos a, informado o mercado. Mas, por enquanto, é investimento bastante menor e, e um projeto só para as necessidades da, da Termo Pernambuco. Estamos estudando, sim, dentro das opções de crescimento do grupo, outros convenios, outras atuações, trabalhando com empresas que utilizam hidrógeno para ver e aproveitar nosso potencial renovável para o desenvolvimento da tecnologia do, do hidrogênio verde. E, em quanto a, a sua última pergunta em relação com as perspectivas de, de adquisições, eh, temos claramente definido o ano 2021 como um ano de, de entrega, um ano de execução, um ano de atingimento das metas de resultados que tínhamos visto, e projetado para este ano. Continuamos como corresponde e a Bom Gestor estudando alternativas de participação. Tem acontecido algumas alternativas no ano 2021, como a licitação da C3C, da CA, a Transmissão, recientemente agora da C3C Transmissão, tem outros activos que também estão vindo a mercado do qual nós temos a decisão de, de não participar, atendido que não, não enxergávamos realmente a sinergias necessárias ni a creación de valor, como temos comprometido, acima de dois dígitos para para nossos investidores. Ainda assim, continuamos desenvolviendo nosso pipeline no sector de renováveis, tanto fotovoltaico como eólico. Temos no mais, meio medio longo prazo também eólica marinha, que estamos desenvolvendo, e entendemos que essas serão as avenidas de crescimento. Importante também destacar o crescimento no, no régimen de, de, de negocio de, de redes, tanto em transmissão, en donde continuamos oleando algumas alternativas. Não participamos agora do mes do mês de junho porque não enxergávamos aí competitividade ni creación de valor. Estamos estudando as alternativas que estão apresentadas para dezembro e algumas que virão no ano 2022. No 2022 En donde tenemos ahí algunas líneas que eh, nos sirven para garantir o suministro de energía en las nuestras áreas de, de concesión, las cuales eh, podríamos estudiar a, a participação. Y por último, también destacar que estamos con un um plano de investimento robusto en distribuição, o, o regulador eh, corriqueramente va haciendo exigencias de investimento, a veces en expansión, a veces más en cualidad. Ahora, o regulador, está centrado en la cualidad de suministro, una de Odec para determinados conjuntos que requieren de investimentos importantes y eso nos lleva también a acompañar ese plano de investimiento cual nos abre una nueva avenida de crecimiento. Quiero destacar, avanzando el punto de vista del número de clientes, en periodo de humano acumulado, tenemos aproximadamente mil nuevos clientes, desconsiderando aproximadamente 40.000 clientes 38.000 clientes que ven de Brasilia, comparado con 2020, en que en aquella data, Neonegía y distribución Brasilia, ainda no estaba dentro del escopo de la actuación de Neonergía. Entonces, creo que tenemos buenas perspectivas de crecimiento, el sector eléctrico está creciendo, la economía brasileira tiene mostrado signos robustos durante esta pandemia, a su recuperación está siendo realmente sorprendente, e, claramente, a Neonergia está aí presente para, para aportar nossa energia nesse processo de recuperação.
3: Muito obrigada pelas respostas completas.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tade para as considerações finais. Por favor, senhor Mário, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, operadora. Bom, pedir disculpas aí pelo, pelo incidente técnico que tivemos. Mas, afortunadamente aqui tínhamos um backup para para continuar. Não vai ser a tecnologia de comunicação que vai atrapalhar uh, os bons resultados da empresa energética. Gostaria de deixar um, um mensaje final, reforzando aí nosso compromisso com, com todos os stakeholders da Neoenergia. Ah, como te hemos dito e eh, como falei recientemente, 2021 tem que ser um ano de execução, um ano de entrega, de resultado e creio que vamos chegar no final do ano 2021 com uma neoenergia neo ainda maior. A primeira metade do ano claramente já aponta nessa direção, e historicamente os nossos mercados apresentam uma ótima performance na segunda parte do ano. A robustez da retomada da economia e, efectivamente do mercado de energia eléctrica nas nossas áreas de concessão, eh, o respeito aos contratos que mais uma vez têm demonstrado anel nos processos de reajuste e revisão tarifária, experimentamos este año y que continuamos ahora con Electro, no mes de agosto y eh, Neonegía Distribución Brasil en octubre, disipan cualquier riesgo regulatorio que a Neonegía por ventura eh, poso teraparentado eh, o que tenía a sufrir durante el año 2021. Eh, reitero y refuerzo o, o reconocimiento a NEL, a los reguladores, a pero respeto a los contratos. La aseguranza jurídica es un pilar fundamental de los investimentos que nos realizamos e que o Brasil tanto precisa. Temos também seguidamente repetido en este fórum e em todos que participamos que la neonergia captura de eficiencia e control de custo está no nosso DNA. E são valores muito caros para nós e que mais uma vez comprobamos como estamos desenvolviendo uma capacidade de control de despesa que estamos traduciendo em creación de valor para os nossos accionistas. Destacar que isto acontece a pesar das presiones inflacionárias que estamos sufriendo durante este ano. E, efectivamente, temos conseguido esse gran control de despesas dada a de compras que fizemos o ano pasado como uma medida de apoio a nossos parceiros para superar a crise financiera que advinda la crise do COVID. Não paramos de avançar dia a dia em nossos negocios, la expansão de distribuição, nos proyectos de transmissão e os Continuamos e confirmamos que temos reales perspectivas de entregas antes dos prazos e abaixo dos custos previstos nos nossos planos de negócio. Além disso, também, creo que vamos continuar desenvolvendo nosso pipeline, como se tanto em renováveis como em transmissão, avaliando também oportunidades de adquisições que possam trazer rentabilidade de dois dígitos para os nossos acionistas. O turnaround de Neonergia distribución brasilia como mostramos, já é uma realidade. Os nossos números muestran e não deixam dúvida que vamos criar valor no Distrito Federal para os nossos acionistas para nuestros nossos colaboradores de Brasília e também para os nossos clientes. Aos nossos accionistas, aos que confiam no nosso trabalho, mais uma vez quero destacar que temos o time certo, engajado e comprometido para entregar os resultados desejados. Estamos, sem dúvida, na melhor empresa do setor e no melhor setor da economia para contribuir activamente no crescimento sustentável do país. Quero finalizar deixando mais uma vez um mensagem de optimismo, como hemos feito siempre, a lo largo de esta travesía tan desafiadora que esa pandemia nos tem imposto. La pandemia sigue siendo una realidad y por eso no posso dejar nuevamente de agradecer a todos los colaboradores, a fornecedores, parceiros da Neoenergia, a autoridades regulatorias que a pesar de las adversidades siguen cumpliendo con su papel, superando las dificultades para asegurar que la energía esté lá na casa dos nossos clientes, no momento que eles precisam impulsando nos nossa economia e dando qualidade de vida aos nossos clientes. Estamos muito confiantes da evolução do processo de vacinação, o que em breve vai nos permitir reforçar a retomada da economia e a normalização das atividades da população. Nós estaremos presentes neste processo com a melhor energia. Se cuidem, muito obrigado e tenham todos um ótimo dia.
0: Obrigada. A audioconferência da Neo Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. E obrigado por usarem a Coruscol.